0: A Criação do Ocidente, a Religião e a Civilização Medieval, Christopher Dawson. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que faço comentários e observações sobre pontos relevantes do livro. Pode haver comparações, e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não dispensa, portanto, a leitura da obra, nem reproduz os pontos de vista e opiniões do autor do tradutor ou do editor. Christopher Dawson viveu de 1889 a 1970. Formou-se em história, escreveu livros e artigos e foi alçado à categoria de erudito devido ao sólido, profundo e extenso conhecimento que expressou nos campos da filosofia, da sociologia, antropologia e teologia. Foi professor universitário na Inglaterra e publicou mais de 20 livros. Nesta obra, ele analisa a formação social, cultural e também intelectual do Ocidente E o impacto que a religião cristã teve nesse processo perspassando seus valores espirituais, suas crises e o significado disso para a modernidade E sua primeira consideração é sobre o sentido geral do desenvolvimento do Ocidente Que se deu por meio das forças criativas da religião e da cultura Que atuaram desde sempre como uma rede de relações, nas palavras dele a unificar a vida social, as crenças e os valores espirituais. E esses, as crenças e valores espirituais, segundo Dawson, são como as leis fundamentais da vida comum e determinam os padrões do comportamento social e individual. E esse conjunto de coisas é que formam a realidade histórica. E para Dawson é nesse contexto que as culturas e sociedades devem ser estudadas, levando-se em conta as suas tradições sagradas, que, ao contrário da visão comum moderna, não foram apenas religiões praticadas por uma sociedade local ou povo distinto, mas verdadeiras forças fundamentais que atravessaram não apenas aquele povo e época, mas períodos históricos diferentes, atuando como um agente transformador da cultura e da própria vida em sociedade. Ao menos as grandes religiões do mundo, Doravante, traspassaram épocas e não foram produtos de uma civilização, mas um elemento além dessa civilização e que moldou todas as sociedades por onde aquela crença tenha passado. E como o cristianismo ou cristandade não foi diferente disso. A sociedade ocidental foi fundada sob a influência das forças religiosas que operavam através daquela civilização e que integrava num só conjunto de coisas a economia, a política, a cultura, Todavia da observação de Dawson, ocorreu na era moderna o surgimento dos historiadores profissionais, cuja providência foi tentar separar e dividir, nas palavras dele, o que esteve no decorrer da história unido e junto. Fontes e documentos passaram a ser divididos entre históricos e teológicos, e os estudos ditos de acadêmicos procuraram se distanciar do que era eclesiástico no dizer deles para se debruçar no que consideravam esquemas civilizatórios. Mas para além do preconceito religioso, essa nova classe de especialistas acadêmicos acabou criando uma teoria ideológica disfarçada de especialidade científica, o que fez da disciplina de história uma arma política social com a qual reescrever os fenômenos culturais e editá-los de acordo com uma agenda específica, que deixando a sala de estudos passou a atuar nos palanques e praças, através de discursos e da opinião pública. E como acentua Christoph Dawson, os estudos científicos foram se assemelhando mais a interpretações políticas e a figura do especialista foi sendo adaptada para que ele servisse de mero consultor ao político ou ao jornalista. Não sobrou ninguém para cumprir o papel de crítico da ideologia oficial, diz ele. E a sociedade vai então sendo subjugada por um controle burocrático da educação, da informação e da publicidade. E quanto a isso, acho relevante o apontamento que faz Eric Vogelin na obra A Nova Ciência da Política, de 1952, onde aclara que as ciências, históricas e sociais em geral, foi destruída pela absorção do método de abordagem objetiva. Isso é procurou-se abolir todo tipo de julgamento de valor da análise histórica, pretendendo em tese concentrar-se nos fatos concretos e desprezando como questões subjetivas tudo o que decorresse dos pensamentos e sentimentos da alma humana. E isso estabeleceu-se como dogma da ciência moderna, onde só se avaliaria aquilo que fosse da ordem objetiva, que, em suma, se trataria das coisas físicas e materiais Todavia, ainda na reflexão de Voigli Os problemas derivados da antropologia, ou seja, do homem, do ser humano São em sua essência ontológicos Decorrem das suas motivações éticas, morais e espirituais De modo que toda ciência que quer estudar e compreender os seus feitos Terá de levar se em consideração aquilo que ele elabora também em sua alma e mente e são de onde a sua natureza alcança ou projeta alcançar a sua máxima realização. E dessa concepção, a rejeição dos julgamentos de valor nas ciências políticas e históricas acabou por expulsar os valores da própria ciência. Não obstante, retornando às conjecturas do próprio Dawson, bem parece quando nasce com esses prepostos de Eric Vogel, pois repare é que, da visão dele de Dawson, essa busca da técnica objetiva, a revelia de quaisquer outros fenômenos e observações, subjugou a ciência e a própria cultura, por consequência, a um tipo de controle técnico do Estado, tal que a vida e pensamento da sociedade, assim, estaria fadada à perda da sua liberdade e natureza espiritual. Na prática, isso significa um declínio qualitativo nos termos do autor, dos próprios padrões da cultura que se é produzida nessa sociedade E nessa desventura por conseguinte A fé que exercia uma função sociológica na civilização É substituída pela ideologia política e a tradição religiosa Que moldava a vida e as questões sociais É corrompida pela ciência usada como instrumento da vontade política Mas independente dessa deturpação toda Como ressalta Christopher Dawson a fé religiosa é indissociável da própria trajetória histórica de um povo e cultura, pois essa exerce influência transformadora nos indivíduos e, portanto, na sua vivência social. A fé, dirá então, ele, introduz a humanidade num campo de realidade muito mais alto e universal, qual jamais o Estado e a ordem política e econômica que lhe são próprias jamais poderá fazer. Logo, a cultura social dos homens é transformada muito mais pelo exercício da espiritualidade do que pela técnica, pela racionalidade ou outros... esquemas quaisquer. E todo estudo e busca por se compreender a história e dinâmica social tem de levar em conta os movimentos e influência que a religião ou a fé religiosa tenha exercido sobre aquela cultura e civilização. E quando se trata do ocidente, tudo isso assume um significado ainda mais forte Porquanto a força do cristianismo transformou as condições de vida De um canto a outro do continente europeu E depois americano Mas tentando excluir o fator religioso da ocorrência histórica Como observa Dawson Os historiadores e especialistas modernos vão dizer que Todo o significativo progresso europeu no decorrer dos séculos Se deu por processos absolutamente naturais de evolução social Isso é Aqueles povos primitivos que reverenciavam e temiam a natureza e tinham modos rudimentares de subsistência chegaram à magnitude econômica, à organização social e ao desenvolvimento científico apenas e somente por causas e fatores puramente evolutivos ou pelas leis universais do progresso que em suma corresponde aos humanos saírem da condição de símios primatas para um dia atingir a perfeição. E tudo, portanto, que aconteceu e acontecerá nesse interlúdio histórico é parte de um dos inúmeros estágios ou degraus que a humanidade galgará até a fase final do progresso técnico, moral, espiritual e principalmente social. Dado, pois, isso, o professor Dawson prospecta que os mais profundos e determinantes fatores que alcançou o progresso no Ocidente e na cultura europeia não foram forças aleatórias da evolução, mas um fenômeno chamado de cristandade. A Europa, diz ele, dentre as civilizações do mundo foi a que melhor tratou o ideal religioso, e foi por ele impactado. Em que esse ideal, ou espiritualidade, incorporou-se a toda a sociedade e mudou-a. E segundo o autor, o poder espiritual, digamos assim, em que se tratou a cristandade não imobilizou a sociedade ou estagnoua, como por exemplo quando se trata do confucionismo na China ou do sistema de castas na Índia. Na Europa, o cristianismo produziu liberdade e autonomia social, e não fez de si um engessamento para nenhum dos aspectos daquela sociedade e cultura, permitindo... E ela mesma patrocinando descobertas científicas, pesquisas em todas as áreas e, por conseguinte, a criação de um mundo que não existia antes do cristianismo. E que aqui o brilhante professor faz uma concatenação maravilhosa. Ele diz que mesmo as supostas descobertas ou realizações do humanismo ou renascimento dependeram daquilo que o cristianismo produziu. Isso é, quando o movimento humanista... Diz retornar ou reorientar a sociedade e cultura a um suposto padrão natural do ser humano Na realidade, ele está voltando ao padrão e tipo de ser humano cristianizado Pois o modelo civilizatório que ele se debruça e até prescreve O tipo humano de determinado perfil intelectual, apurado, nobre, ou sensato e equilibrado, etc Se trata não de quaisquer modelos humanos que tenham existido em qualquer época anterior ah, o cristianismo. O homem de antes da cristandade não tinha o perfil que o renascimento pretendeu que fosse natural, ou algo assim. A natureza humana foi moldada pelo cristianismo. E antes disso, as sociedades e culturas não geravam, grosso modo, seres humanos de ideais e princípios humanitários e altruístas, como queriam alegar os iluministas. O tipo cristão que, erroneamente, o humanismo chamou de homem natural, foi aquele forjado por dez séculos de disciplina espiritual e cultivo da vida interior Conclui então o autor E tudo isso deixa claro, na perspectiva de Dawson Que a fé e espiritualidade cultivada na civilização ocidental Foi o grande fermento de mudança no mundo E parte integral de seu ideal cultural Que viria então a ser chamado de civilização cristã E é isso que os estudos e estudiosos devem admitir Ao invés de tentar excluir Que as crenças religiosas são espíritas ou ao menos foram naquela época por meio de instituições religiosas e essas instituições formavam a cultura e dessa cultura surgiram os homens e mulheres que transformaram a civilização ocidental e pelo menos no que diz respeito ao cristianismo essa força transformadora civilizacional durou mil anos e foi também nomeado na história como período medieval e muito ao contrário do que as escolas de história moderna dizem a ah, era entre a Antiguidade e a Modernidade, chamado de Idade Média, não foi uma época perdida ou de escuridão Mas, muito ao contrário, foram séculos de intensa atividade social Para usar termos do próprio autor, intelectual, espiritual e, portanto, de mudanças profundas na sociedade E quem não apenas retrata como também personifica essa intercorrência da história de classificar a historiografia como parte distinta de quaisquer categorias religiosas é a autora Olga Rematos em duas de suas obras, pelo menos A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo e A História são tratados nestas, com relevância e superioridade a ciência e cientificidade em relação às bases ou crenças religiosas ou cristãs especialmente no livro A História, por exemplo ela ensaia num dos capítulos a transição da história para a filosofia da história e isso não do ponto de vista do estudo da história em si mas segundo ela do próprio modo de ser das pessoas em dado período e recorte histórico ela acentua com claro orgulho e satisfação que o que era história no sentido contemplativo durante a idade média evoluiu para se tornar a filosofia da história uma vez que ao invés de sujeitos passivos ao observar e crer nas verdades absolutas da religião, no período medieval, a partir do século XVI o homem toma as rédeas de si e passa a ele mesmo pensar e agir por seu próprio arbítrio naquilo que quisesse no mundo. E como típica marxista, ela celebra que isso tenha significado a perda da centralidade teológica na sociedade, como era na Idade Medieval, e considera a chegada da modernidade como o Iluminismo e Renascimento, como a inauguração de um tempo de evolução tecnológica e científica extraordinários, o que a gente pode avaliar esse grau de evolução contando os números de mortes guilhotinados, convulsões sociais e todas as guerras e crises econômicas e políticas que a maravilhosa modernidade, como ela diz, produziu, é até verdade que houve desenvolvimento técnico e científico. Mas ao contrário do período medieval, as descobertas e criações científicas da modernidade não são para beneficiar a sociedade pura e simplesmente, mas para prendê-la, para vigiá-la e para controlá-la. Ao passo que na Idade Média, todas as grandes invenções tecnológicas tinham a função e propósito exclusivos de melhorar a vida das pessoas. Compare, por exemplo, o que se inventou no período da civilização medieval, com tudo o que se criou depois dela. Naquele período, foram inventados os óculos, o relógio mecânico, o moinho de água e de vento, o guindaste, para porto, a ferradura para cavalo, a imprensa, o arado, o alto forno, o sistema de aquecimento central, o botão de camisa, a colher, o garfo, a ratoeira, o carrinho de mão, caravela, vitrais, diversos equipamentos para agricultura. Já na modernidade, foram inventadas armas nucleares, o computador, que serviu para centralizar informações do mundo todo e organizar o banco de dados global que vem a dar poder e controle ao assim chamado Cérebro Virtual Global, sob o comando das Big Techs, claro. Foi criada a linguagem de máquinas, de programação, algoritmos, que também são usados para controle e censura da população. Foram criados na modernidade as redes sociais, a televisão, a internet, tudo também a serviço da manipulação do comportamento e da mente humana. A automação industrial, que pretende produzir coisas padronizadas em larga escala que dispense a mão de obra humana, etc. Criando que autores, como Ricardo Antunes, em Capitalismo Pandêmico, Adeus ao Trabalho, Infoproletários e outras obras, chama de proletários digitais, ou uberização do trabalho. Mas, enfim, as invenções tecnológicas modernas, grande parte delas buscam ou são direcionadas para o mal geral da população e não para o bem da civilização. Por isso, se há trevas, é na modernidade que elas estão, e não naquele nominado período de Era Medieval. E no que diz respeito à outra sua obra, A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo, o Gare Matos pondera que o marxismo, segundo Horkheimer, seria o herdeiro da Revolução Francesa, do Iluminismo e da Fé no Progresso, que vieram junto com eles, e ao discorrer sobre ciência e história no capítulo 4, ela severa que a história é um estigma da opressão, visto que reproduz e perpetua a narrativa dos fatos a partir da perspectiva dos vencedores, da ótica marxista, os brancos, héteros, cristãos, e portanto não descreve a sociedade, mas o um modelo de dominação. E assim feito, surgia a teoria crítica, ela viria a reposicionar todos esses elementos civilizacionais e romper essa estrutura de poder burguês capitalista, retificando a própria história seus estudos, pesquisas e a maneira também de interpretar tudo o que decorre desse campo e disciplina. E assim, retornando às ponderações do professor Dawson, qualquer análise histórica que não destaque a grandeza promovida pelo movimento religioso na Europa e de lá para o mundo estará sendo intelectualmente desonesto. Há de se ter por certo que o trabalho dos monges, os próprios monastérios e a atividade social e espiritual que provocaram não foram meras fortuidades e casuísmos Mas um processo amplo e determinante de impulso cultural, artístico, literário, e científico E nesse caso, foi tão marcante e original que em nome da fé e da cristandade Os povos e raças se uniam em detrimento de suas diferenças Todos irmanados num elo com o que consideravam sagrado E portanto, suplantava as distinções éticas, econômicas, geográficas ou de posições sociais a sociedade que se deixava impactar-se pelo cristianismo Era transformada e evoluía Gerando uma conjuntura social, política e econômica Totalmente diferente dos demais povos e raças E nas palavras do professor Christopher A evolução espiritual que a cristandade operou no ocidente Foi para além do escopo religioso Alterou também a cultura, a mentalidade e a vida social no seu todo E a grande sacada de Dawson Não obstante toda a influência cristã no ocidente foi que as culturas e civilizações tendiam a aproximar-se ou afastar-se do barbarismo e destruição à medida que a força cristã penetrava ou recuava naquela civilização ou povo em particular. De modo, então, que é possível detectar, pelos registros históricos, o quanto de influência positiva o cristianismo exercia sobre os povos da Europa Ocidental. E isso está sintetizado nas falas de Christopher Dawson, quando diz que o barbarismo diz respeito a uma realidade tenebrosa e subjacente a todo povo e lugar, cujas lavas destruidoras adormecem ou são aquecidas e expelidas sempre que a autoridade moral de uma civilização é enfraquecida ou fortalecida na identidade desse povo e cultura. A mostra disso é que a derrocada do Império Romano pelos bárbaros não fez nascer a partir dos bárbaros uma civilização melhor ou mais justa, ou mais próspera, ou o que for. As ruínas da civilização romana não produziram povos ou culturas de melhor qualidade. Essa é a questão. Mas eis então que no vácuo romano e no caos bárbaro, a igreja surgida como comunidade espiritual, a partir dos apóstolos foi preenchendo um espaço na cultura e na ordem pública. Posteriormente, que ninguém mais poderia, assumindo então a função de tutora e legisladora dos novos povos. Nos termos de Christoph Dawson, Surgentes no decorrer dos anos que se seguiram após o colapso do Império Romano E Dawson destaca que graças ao trabalho dos padres latinos como Prosa, Agostinho, Gregório e outros Foram sendo resgatados, direcionados e incorporados à comunidade espiritual Que se consolidava e a qual viria a ser chamada de cristandade E desse movimento nascia o que mais tarde se denominaria civilização cristã ocidental cuja raiz sociológica formaria o próprio ocidente no seu todo Foi somente por meio do cristianismo e dos elementos que vieram de uma cultura superior, escreve ele transmitidos pela ação da igreja que a Europa ocidental adquiriu unidade e forma E ele ressalta ainda que as viagens missionárias do apóstolo Paulo, suas cartas às primeiras comunidades cristãs e tudo o que decorreu disso foram as sementes de uma nova vida que transformaria o destino da Europa e do mundo dali para frente de modo que no transcorrer dos séculos a própria Roma deixaria de ser a capital e símbolo do poder do César para se transformar na Sé apostólica de um reino espiritual, o reino de Cristo. E dali, do centro espiritual da cristandade, sairiam para o mundo uma nova cultura, que de então dariam forma a uma nova civilização. Todavia os historiadores modernos e elevados pelo preconceito religioso tentam ocultar essa profusão e impacto do cristianismo e escolhem chamar de obscurantismo ou idade das trevas o período mais próspero da cultura que o mundo já teve, ao passo que exaltam a idade moderna como um modelo civilizacional em que a humanidade teria encontrado a luz do renascentismo e do iluminismo. Mas na realidade o ocorrido foi que à medida que o movimento iluminista tentava afastar-se do legado medieval, mais e mais se deteriorava E o resultado é o de que hoje se vê Que seja na arte, na música, na produção intelectual ou acadêmica Ou no desenvolvimento moral e científico Tudo que a modernidade produziu ou produz ainda É prevalecentemente corruptor De baixa qualidade moral, desviador do caráter Dissolvedor dos bons costumes, alienantes, viciosos ou coisa do tipo como postula o padre Leonel Franca na obra a Crise do Mundo Moderno, a civilização é composta de uma parte material e uma parte moral, e da mesma maneira que caminha evolutivamente para dominar a natureza, no sentido de domesticar os recursos naturais para criar bem-estar e condições de vida e subsistência, de igual modo também deve buscar o domínio do espírito, isso é, das forças metafísicas que influenciam a alma em forma de ideias morais e de condutas, de tal que o destino de uma civilização será mais determinado pelo grau com que domina o espírito do que pelo quanto trabalha os elementos da natureza. E na causa final, ainda que tenha adquirido técnica mais apurada, equipamentos mais sofisticados e mais tecnologia, se seu estado moral e espiritual for baixo, essa sociedade ou povo se tornará um novo tipo de bárbaro, tão primitivo ou desumanizado quanto os da própria antiguidade. Assim, se delogar demais... Consta que a igreja agregou em si as tradições sociais da cultura romana E integrou-as às as suas próprias tradições espirituais E passou então a liderar social e religiosamente a sociedade pós-império romano E mesmo com os reinos bárbaros dominando as funções militares e políticas A autoridade moral, a educação e a cultura vinculava-se à igreja cristã Era o bispo e não o rei Vai dizer, Dawson que na vida comum era considerado líder da sociedade cristã. E para quem é amante da leitura como eu e quiser conhecer os detalhes dessa influência cristã que chegou até a converter reis bárbaros, eu indico a obra de Bizâncio para o Mundo, de Colin Wells, arqueólogo e historiador britânico falecido em 2010. A conclusão, então, é que no mundo peculiar, decadente, pós-romano, onde a fome, a escravidão e a guerra... Eram fatos da experiência diária. A doutrina cristã se impôs como uma força e uma fonte a derramar sobre as massas um rio de regeneração, ou um caminho de escape do naufrágio de um barco condenado a afundar. E esse barco se chamava civilização. No escopo geral, embora as fronteiras do Império Romano virassem ruínas e as sociedades sob sua égide fossem colapsadas pelo barbarismo pagão, em meio às cidades e vilas destruídas, a igreja era o marco zero da continuidade da cultura e civilização de língua latina. As missões evangelizadoras da igreja, com tudo mais, representavam a manutenção e preservação da alta cultura em meio ao barbarismo e, a seu tempo, os recursos espirituais da igreja foi mudando e moldando as estruturas civilizacionais de toda a Europa, unindo-a gradativamente em torno de um mesmo ideal e projeto que ganharia forma debaixo de uma única bandeira, que era a Inglaterra, ou o Reino Unido Como assim foi sendo preparado pela Providência com a conversão e batismo dos reis Clóvis em 496 e do rei Edeberto de Kent em 597? E assim se deu a conjuntura social daquele período, segundo as fontes consultadas pelo professor Dawson Os bárbaros empunhavam a espada, cobravam impostos e administravam politicamente mas a verdadeira cidadania de um homem não mais dependia de uma submissão ao estado bárbaro Ao invés, vinculava-se à sua participação na vida da igreja cristã À medida, pois, que as populações bárbaras iam convertendo-se ao cristianismo Elas também adquiriam os elementos da vida e da cultura cristã E Christopher Dawson também reverbera que apesar de muitos desses reis bárbaros Mesmo depois de batizados não abandonarem a violência e modos bárbaros mesmo diante disso, a igreja, por meio das virtudes dos santos, combateu esse mal e conseguiu manter a coesão da fé cristã, continuando, pois, a influenciar a cultura e a sociedade E quanto a isso, o autor vai dizer que os santos não representavam nesse período somente modelos de perfeição moral mas também poderes sobrenaturais que afruíam dos lugares onde viviam esses santos nos santuários, nos mosteiros ou locais que eles frequentavam as histórias desses grandes homens e mulheres devotos E os milagres que realizavam Repercutiam em todas as camadas sociais E davam sentido e disposição de caminhar A todos os que enfrentavam as vicissitudes diárias De uma época bárbara e paganizada Nada é impossível E cada sofrimento e desventura humana Podia encontrar uma cura Era essa a mensagem comum Que inspirava a todos a partir da vida e exemplo dos santos E tudo isso, para Dawson era uma ação também da providência, já que os bárbaros não compreenderiam e nem aceitariam o espírito da nova religião se tudo que tivessem à sua vista fossem textos escritos ou orais, mas sem nenhum testemunho vivo e real de poder. A conversão da Europa Ocidental, enfatiza Dawson, dependia mais de manifestações sobrenaturais de poder do que de ensinamentos filosóficos cristãos. E foi essa prática e metafísica que configurou e modelou a mentalidade cristã daquela época Sendo espelhada em todos os pontos da cultura e da vida ocidental E através de seus representantes, os santos e discípulos e seguidores convertidos em geral Essa mística e devoção fora sendo transferida para as liturgias, para os rituais, os missais, os hinos, os cânones sagrados e desse conjunto de coisas, formara-se a tradição cristã ocidental. E dessa cristandade, o mundo todo se beneficiaria. Uma reflexão bastante aprofundada sobre vários desses aspectos pode ser encontrada na brilhante obra A Idade Média, de Robert Fussier, que aborda a formação do mundo medieval de 350 a 950 d.C., qual eu recomendo. Mas o que concerne ao cobrado por Christoph Dawson, aqui? É ele dá uma importância central também aos monges, ao tipo de vida monástica e às próprias instituições chamadas de monastérios, porquanto sobreleva que, por sete séculos, do declínio da civilização clássico-romana até o aparecimento das universidades, por volta do século XII, foram o movimento monástico quem promoveu e produziu a cultura elevada da Idade Média Europeia. Quando, pois, as invasões bárbaras ocorreram, elas derruíram por completo as instituições educacionais do Império Romano Foram os monges e a igreja quem preservou os escritos antigos, fez cópia deles, os ensinou e fez da educação uma tradição monástica, fazendo sobreviver a alta cultura da Europa Ao contrário do que se pensa, o padrão de vida monástico não significava uma clausura e afastamento total ou alienação da vida e sociedade era na verdade uma combinação de vocação, de sacerdócio e de trabalho cultural profissional os monges copistas, por exemplo, tinham como a mais alta atribuição reproduzir livros e gravuras e sozinhos agiram como heróis, preservando, traduzindo e fazendo cópias de clássicos gregos da bíblia e de tratados importantes de álgebra, álgebra, matemática, astronomia, ciências os monges e mosteiros eram associações livres e baseadas no trabalho voluntário e cooperativo. E em uma época de insegurança, desordem e violência bárbara, os monastérios expressavam um ideal de ordem espiritual e atividade moral disciplinada. E foi de onde um dos mais famosos, os monges beneditinos desempenharam importante missão apostólica, de tal que esses grandes homens não se... Enclausuravam nos mosteiros para fugir da vida ou do mundo, mas se retiravam da corrupção secular para produzir cultura cristã e semear pelo mundo a nova vida cristã, por meio de obras de literatura, gravuras, liturgias de cânticos, traduções da Bíblia e tudo mais, que a cristandade requeresse deles, segundo a vontade de Deus. Em conclusão, foi o colapso da vida cívica que fez das abadias e monastérios uma opção de vida mantida sob a influência da moral cristã, que fora tão arrebatadora que seus votos, santidade e sabedoria impactou reis bárbaros opressores e outros, e os converteram, tornando-os alguns em protetores da vocação cristã, e de outros, eles mesmos se tornaram monges, abandonando a vida de riqueza e poder político que tiveram e indo viver entre os monges. Tolson destaca São Sadoc, São Davi, de Gales, São Columba, Santo Enda, Wilfrid, Adelmo e outros como decisivos na criação dessa nova cultura cristã, seja por meio das fundações monásticas como por suas atividades missionárias e educadoras. E desses centros culturais que se tornaram os mosteiros, cultivou-se e ensinou-se o latim, a caligrafia, a leitura, as ciências, o calendário, as artes, preponderando o papel cultural da igreja e dos monges. E vale aqui elencar o que diz Jacques Le na obra O Homem Medieval, no capítulo chamado Os Monges, retratando que na visão medieval a instituição monágica era a fortaleza moral, cívica e espiritual que Deus tinha posto dentro e em função do reino do cristianismo. Mas passa por essa visão, que os monastérios eram assim um centro de atividades altamente nobres, cuja produção filosófica e religiosa assim como o cultural, interviam diretamente na vida da sociedade e dos povos comuns, possibilitando que essas pessoas encontrassem bálsamo sentido e saída para a realidade de violência, de pecados, de crises daquela época e lugar. Nessa mesma obra é também exposto uma informação interessante sobre o esquema social desse período, do qual se sobressai a grande influência dos mosteiros e dos monges. Os tipos sociais, diz ele, eram o monge, o cavaleiro, o camponês, o citadino, o intelectual e o marginal, e nos extremos, como analogias do bem e do mal, do cidadão do céu e do condenado ao inferno, de uma ponta, o monge, e em outra, oposta, o marginal, de tal que, como se vê, os monásticos eram tidos como santos dotados de saber, de conhecimento, de virtudes cristãs e de poder sobrenatural. O que tornava impossível passarem pela sociedade sem influenciá-la profundamente. Além de que os monastérios seriam. serviam de base de onde saíam e chegavam os cristãos missionários enviados por toda parte e lugar para o trabalho catequético. Exemplo disso foi o próprio Santo Agostinho enviado por São Gregório para o trabalho missionário, e cujo trabalho espiritual resultou na conversão de reis anglo-saxões e pessoas da nobreza, que por conseguinte tinham o poder de fazer cessar os massacres aos cristãos e apoiarem a causa de Cristo e de sua igreja. E é justamente dessa premissa que nasceu a ligação entre igreja e Estado, ou melhor dizendo, entre monarquia e a igreja. É que sendo a realeza o condutor político e militar de sua região, ao serem tocados e convertidos ao cristianismo, poderiam mudar os rumos daquele povo para melhor. Nesse sentido, a cristandade passou a atuar nas cortes reais como conselheiros e diretores espirituais, de forma a trazer as bênçãos divinas ao reinado daquele governante, e por extensão, paz e prosperidade ao povo dali. E muito ao contrário do mau senso popular formado pela academia no período moderno, a igreja não se aliou aos reis e à monarquia para aumentar o seu poder ou riqueza mas para que o povo tivesse a chance de ser governado por um rei cristão que regesse o reino pelos princípios de Cristo, ao invés de nos modelos pagãos, que era habitual assassinar, torturar, saquear, roubar as filhas virgens dos cidadãos a seu bel prazer. Quando o rei ou o monarca se convertia, a crueldade e a exploração tendia a cessar na maioria dos casos. E muitas dessas conversões eram tão autênticas e marcantes na vida desses monarcas que muitos deles, como Carlos Romano, governante da Alemanha e parte da França, depois de, de se converter em 747, renunciou tudo e se tornou monge, indo ele viver em um mosteiro servindo aos necessitados. Enquanto a intenção dos bispos, padres e monges, na grande maioria dos casos, não era o poder ou usufruir da riqueza do rei, mas, de fato, promover através do poder político do rei o bem-estar da população tanto quanto podiam. Isso está expresso, por exemplo, na carta enviada ao conselheiro cristão do rei Pepino por São Bonifácio depois dele se retirar da presença do rei para o mosteiro em Frísia. Na carta, ele recomenda fortemente que o novo conselheiro real ajude ao rei a não se desviar da ajuda aos pobres, ao trabalho de alfabetização das crianças e da assistência aos idosos que eram realizados nos mosteiros e falava sobre o erro que era deixar o povo disperso e perdido como ovelha sem pastor e que esse era o trabalho da Igreja de Cristo no mundo pagão. Mas daravante uma vez que as fundações monásticas foram um dos principais elementos civilizatórios do mundo medieval europeu a destruição deles pelos piratas, sarracenos e novas invasões bárbaras ao enfraquecido Império Carolíngio que tentara sem sucesso reviver as glórias romanas, também derruíram as correspondentes bem-aventuranças otorgadas pelos montes de santos aos povos europeus. Por volta de 850 recorrentes e ininterruptos ataques bárbaros e conflitos civis ocorreram pelos próximos 50 anos. Desde Paris, Dinamarca ou Inglaterra, os reinos lutavam entre si e contra bárbaros, piratas e mercenários contratados por outros reinos. E coincidência ou não? Essa série de infortúnios decorreram exatamente desde que os novos reis e governantes foram excluindo o cristianismo de suas cortes e virando as costas para as instituições monásticas, chegando a negar assistência ou proteção quando os monges solicitavam diante de graves crises ou ataques inimigos externos. Em grande medida, os decadeiros ataques dos Vicks em 888, 892 até 896, que findaram o rei do Carolíngio, poderia ser descrito por alguns como um castigo de Deus por haver corrompido com a fé cristã e posto de lado a igreja. Mas isso seria especulação, e se o autor não faz essa menção a isso, eu também não farei. Mas se fica de instrução, esses processos de lutas, dificuldades e até perseguição não fizeram a igreja recuar ou diminuir, mas crescer e expandir E foi isso que fez com que o próprio Ocidente se estabelecesse depois também Fora do continente europeu Com todos os termos e apropriações específicas da cristandade O que remete aos princípios que a prestigiosa Helene Lubienska Prescreve desde o século XIX por meio de sua obra Educação do Homem Consciente Em que ela elabora Que o impulso natural e irresistível da vida é crescer Desenvolver-se e que o preço de viver é crescer, e o preço de não crescer é morrer, no sentido aplicado à pedagogia de que não desenvolver-se cognitivamente leva a uma morte intelectual definitiva. Ela desenvolveu um método de aprendizagem e gestão do conhecimento que ficou chamado de método Montessori. E o fato de eu citá-lo aqui é que seu método de ensino estão baseados na tradição monástica medieval, e fora tão produtivo que veio a ser aplicado como método catequético do Vaticano e também chamado de pedagogia do sagrado E segundo sua prática educacional, todo organismo vivo é impelido ao desenvolvimento E reter esse impulso, no caso de querer gerar uma sociedade planificada, por exemplo bloqueia essa energia e causa um profundo desequilíbrio e desordem primeiro no próprio indivíduo e em seguida na estrutura social como um todo no que tange ao tratado aqui por Christoph Dawson talvez exista uma relação entre o crescimento da igreja no período medieval e tudo o que veio a ocorrer desde aí possa ser que o mesmo princípio se aplique de que a igreja de Cristo como organismo vivo, também está destinado a crescer, ao custo de colapsar uma sociedade ou civilização, caso tentem obstruir esse conhecimento e esse crescimento. Claro que essa é uma hipótese minha e não doutor, ou menos ainda da pedagoga lubienska. Mas, de todo modo, a obra vale muito a pena, principalmente para psicólogos e professores em geral. Dado isso, e de volta aos termos de Christoph Dawson, ele reflete que, ainda que os esforços de Carlos Magno e depois do rei Alfredo não puderam impedir a derrocada do Império Carolíngio ou as invasões estrangeiras de bárbaros, a tradição cristã impediu, mesmo assim, que a cultura invasora dominasse e prevalecesse sobre a civilização conquistada. Isso é, apesar de dominados, aquela sociedade não perdeu a fé e nem as conquistas espirituais herdadas pela longa trajetória cristã da igreja no ocidente europeu. Nem mesmo depois que a própria casa de Alfredo por através do rei Edgar no século X chegara completamente ao fim e a Inglaterra mergulhara em 25 anos de sangue e ruína pelas mãos dos vinques mais uma vez. Contudo, a cristandade latina... As tradições da igreja, seu núncio apostólico e papado continuavam influentes e redivivos, não importasse o caos ao redor. Quando as ilhas britânicas eram sufocadas, a cultura cristã florescia na Noruega. Quando a Escócia decaía, a Islândia fazia renascer os frutos cristãos. Quando a opressão vinha sobre a Itália e a mergulhava em épocas sombrias, a vitalidade do cristianismo ressurgia na Alemanha na Europa Central ou outro lugar, não havia força em contrário que detivesse a expansão do Ocidente Cristão, e foi assim que o Ocidente se manteve cristianizado, não obstante o desmantelamento do Império, a desintegração das sociedades, vez após vez, sob as mãos dos bárbaros e até após a crise feudal e a destruição dos mosteiros, cidades e tudo o que parecia sustentar a ordem cristã. Mas diante da completa anarquia e desordem moral, social e espiritual, que se lançava sobre a Europa Ocidental. A cristandade sobrevivia e se tornava de novo um poder operante, atuante na sociedade do Ocidente. E mesmo durante os piores momentos de secularização, como nos séculos 10 e XI, a invocação dos nomes dos santos causavam temor e reverência até mesmo em tiranos déspotas, como vários reis feudais. O próprio Ranier, marquês de Toscana, escreveu do Dizia que nada colocava tanto medo nele quanto o olhar penetrante de São Romualdo. E mesmo depois de sua morte, o santo causava temor aos nobres e realeza. Considerado protetor e vingador dos pobres. Diversos relatos dão conta do poder interventor sobrenatural de algum santo depois de invocado por algum necessitado. Santo Audilon, Santo Abbo, Santo Popo e São Guilherme sobejam relatos de suas intervenções miraculosas, e não havia rei ou governante no século XI que não temesse e tremesse diante desses nomes. E foi assim que, a cada derrocada civilizacional, a cultura, a fé e a vida cristã achavam de novo graça e uma forma de voltar a florescer. Exemplo também marcante da força da cristandade foi demonstrada pelo Papa São Leão, que na Alemanha, França, Itália e por todo o Império Germânico e Bizâncio soube liderar um consistente trabalho espiritual, social e político, fazendo o resgate da cultura cristã num dos piores momentos da igreja. à custa dele próprio, o Papa Leão IX, ter sido capturado e preso pelos normandos, vindo a debilitar sua saúde e falecer pouco depois disso. Mas como ele, homens de intensas convicções espirituais e forte sentido de missão profética, é que empurraram a tradição adiante, mantendo acesa a chama da cristandade que se estendia sobre a Europa em forma de obras arquitetônicas, de templos, abadias, castelos, pontes, mas também por meio de leis, cânones, acordos políticos e militares, tratados entre reinos e questões comerciais. Tudo era tocado e influenciado pelas ideias e inspiração cristã. Todo pensamento e acontecimento em toda a Europa calcava-se no sentimento cristão de ser e viver. E essa convicção e postura era tão firme que mesmo quando eram presos ou levados para a morte, mantinham inalteráveis seus princípios e propósitos, como o pontífice São Gregório VII, dentre tantos outros exemplos que na prisão, não negou afastou-se da sua missão profética e de Salerno escreveu que a fé cristã a verdadeira fé ensinada aos antigos pelo Filho de Deus deveria ser mantida ao ponto de cegar-nos de amor pelo mundo para que buscássemos a salvação de todos os perdidos. E nisso estava a sua vida e ministério, em lutar para que a Santa Igreja se reestabelecesse no mundo, que a santidade fosse buscada por todos e que tivessem todos a oportunidade de serem livres e católicos. Agora compare ao imenso contraste de modo de vida e propostas do homem moderno, aquele gerado e fabricado a partir dos ideais do iluminismo e pós-revolução francesa. Uma civilização que se diz moderna, fazendo uso dos termos e aplicações de John Carroll na obra Ego e Alma, o Ocidente Moderno, em busca de sentido, mas que vive em busca apenas do prazer e do seu próprio conforto. É o que diz Carroll. E mais ainda, ele identifica na civilização moderna o nilismo e o consumismo como um estilo de vida adotado pelos homens e mulheres de nossa época. E no topo disso está, de acordo com ele, o fracasso da crença, isso é, quando a fé individual nas pessoas declina. Elas perdem então a âncora de convicção na ordem, na vida, no futuro e no próprio sentido de ser e existir. A verdadeira fé ou verdadeiro conhecimento, escreve ele na página 118, da edição de 2020 pela editora Donúbio, são uma espécie de equilíbrio do ser, uma facilidade do eu no mundo. Um equilíbrio da alma e do ego prevalece, diz ele, e dispõe ainda que a perda da fé no poder transcendental, refletindo ele a partir de Nietzsche, do Durkheim, Weber e outros, lança o homem a uma perda de rumo vislumbrando, então, que a vida é governada por uma hierarquia ascendente de níveis o estético, o ético e o religioso quando se perde o domínio religioso, se perde também o ético e daí se caminha para o colapso da moral e do sentido e o que tudo isso tem a ver com a reflexão aqui em torno de Dawson da cultura cristã ocidental e tudo mais é que o objetivo religioso, honesto e racional é o que desde sempre tem obtido mais sucesso em direcionar as sociedades e indivíduos a um desenvolvimento saudável, ou menos caótico que seja. E é precisamente isso que trasladou a civilização europeia durante o período medieval. o um movimento espiritual, como diz Dawson, que se tornou o próprio espírito da época e traspassou os limites da religião para emoldurar toda a vida em sociedade. E com isso, professor Dawson se refere à cultura da cavalaria e da corte, quais ele aborda no capítulo 8. Segundo ele, os princípios e metas de caráter, de honra e de aperfeiçoamento moral sobejaram a vida monástica e os redutos dos monastérios e da própria vida dos santos para se tornar também um modelo de inspiração para a vida comum dos indivíduos. Em pleno regime feudal, onde a vida social era espremida entre reis tiranos e bárbaros invasores, uma estrutura moral e ideal de honra e caráter se sobre-elevava naquela cultura, o que de certo foi o remédio para a ferida social de uma civilização forçada por babárie de um lado e de tirania feudal de outro. E graças aos guerreiros e companhias de heróis militares estabelecidos por juramentos de lealdade e serviço ao bem comum e proteção aos desfalecidos, os elementos civilizacionais básicos foram restabelecidos e mantidos em tão obscuro período. Estradas foram reabertas, o comércio e mercados puderam florescer, vilões, arruaceiros e marginais eram contidos pelas ordens de cavalaria E desse modo o progresso civilizacional prosperou E mesmo sem a proteção dos antigos imperadores e da monarquia As igrejas e mosteiros encontraram então a graça no serviço de honra dos cavaleireiros E foram sendo reconstruídos e não obstante, a sociedade feudal foi contrastada pela sociedade de cavaleiros e em todos os cantos da Europa, os ideais dos cavaleiros se tornou a marca e a medida de um homem de valor. E a cada ordem cavalheiresca tinha seu santo patrono e a fé da cristandade seguia no peito, nas cores, na bandeira ou brasão desses heróis medievais, que sob a benção da igreja, tornaram-se uma espécie de santos guerreiros ou devotos com espada. Em suma, o cavaleiro era ao mesmo tempo um habilidoso guerreiro no campo de batalha e um fiel seguidor de Cristo e da igreja. E Dawson cita um típico exemplo dessa dualidade no caso da invasão Vick de 991, em que uma frota numerosa de bárbaros atracaram em Madonna, no porto de Blackwater, na Inglaterra. O evento foi tão imponente que se tornou cantigas e poesias citadas em toda parte, mesmo anos depois. Na ocasião, não havia como a cidade se defender, e uma cavalaria de cristãos guerreiros se prontificou a deter os invasores para que a população da cidade pudesse fugir. Eles estavam em número de punhados e sabiam que não tinham chances, mas se recusaram a montarem seus cavalos para fugir. Decidiram lutar e morrer para que velhos, mulheres e crianças tivessem alguma chance de viverem. Brut North, o cavaleiro cristão agenomado dali, chamado junto com seu sombrinho, Eteovino, de amigos de Deus por causa de suas vidas de piedade, honra, cuidado ao próximo e fidelidade a Cristo, foram à frente da batalha. E embora todos os poucos guerreiros fossem mortos pelos vikings, suas proezas e coragem e habilidade ao lutar os tornou respeitados e admirados até pelos próprios vikings, que o comparou ao lendário Beowulf, com seu ato, Muitos outros se tornaram depois guerreiros cristãos, hábeis na espada, mas convertidos no coração, e tantos deles tiveram seus nomes escritos nas canções bárbaras de tão notáveis que eram suas proezas, o que também fez com que muitos dos bárbaros fossem aceitando as palavras de Cristo e convertendo-se à igreja, passando a viver cordialmente com os cristãos. Ao lado, pois, dos atos dos cavaleiros, se apresentava os atos das damas, uma espécie também de ideal ou conjunto de princípios não escritos, mas introjetados nas consciências das mulheres, que impelia as jovens e senhoras a buscarem também um proceder ético, virtuoso e devoto a Cristo e à igreja. A dama nesse período se tornou o equivalente feminino do cavaleiro cristão. Onde houvesse uma ordem cavalheiresca, haveria de ter uma corte de damas, cujo afeto e favor eram buscados pelos cavaleiros. Obter a graça e até mesmo um olhar ou um sorriso discreto de uma mulher que viesse sob esses princípios elevados Era uma honra e um prêmio maior para o cavaleiro do que vencer mil exércitos no campo de batalha Nada para um cavaleiro seria um desafio impossível ou que ele não movesse Tentando realizar-se, se necessário fosse, se tivesse sido pedido por uma dama ou se fosse em defesa da honra dessa dama. Em todo lugar, uma dama estava protegida e segura por quaisquer cavaleiro que ela encontrasse. Conhecido ou desconhecido, o cavaleiro daria a sua vida para protegê-la e guiá-la em segurança aonde quer que ela lhe solicitasse. E esse cavaleiro lhe seria tão honrado que jamais lhe violaria, ou lhe causaria qualquer dano, ou lhe faria qualquer decoro. E na época... Essa extrema honra e valor dos cavaleiros fez com que as damas e jovens lhe retribuíssem com igual admiração e honra e os tornassem objetos de cobiça do desejo da maioria delas. Muito embora, muitos dos cavaleiros faziam votos de castidade a Cristo e passassem toda a vida dedicando-se à luta do bem e proteção dos mais pobres. Assim como as damas da época também eram compromissadas desde cedo a casamentos entre as casas de seus pais, primos, a fim de assegurar o patrimônio ou segurança da família. Mas, porém, nada evitava que os anseios e amores mútuos, frutos da admiração de um pelo outro, frutificasse e se expressasse nos contos e cantigas poéticas. Toda dama e cavaleiro tinha um amor secreto, nunca vivenciado na prática, por um cavaleiro distante ou por uma dama da corte, que estava prometida a um cortesão rico, um conde ou um príncipe feudal de algum lugar. Mas, seja como for, houve o um tempo em que, tudo isso também se perdesse a proporção que os cavaleiros perdiam a honra e as damas deixavam o seu pudor e ambos afastavam-se dos princípios que norteavam suas vidas em sociedade quando tudo isso prevaleceu mais que o caráter e fidelidade a Cristo tanto a dama quanto o cavaleiro se tornaram paródias de si mesmos, caricaturas de um ideal real que eles já não tinham, uma aparência galante nos bailes e festas, mas sem nenhum efeito social a não ser ostentar uma dignidade que já não tinham e fingir uma força de caráter que já não possuíam. Até que o próprio propósito e razão de ser, tanto da dama quanto do cavaleiro, deixassem de existir. E os títulos dama e cavaleiro, nada fossem que não adornos estéticos para obter vantagens políticas. No fundo, damas e cavaleiros haviam se transformado eles próprios em bárbaros por dentro, conforme foram afastando-se da fonte que nutria seus princípios e ideais, que era Cristo e a igreja. Como se vê, portanto, a disciplina cristã era algo que purificava, melhorava ou fortalecia o que quer que fosse tocado por ela ao passo que o oposto também se fazia. Tudo ou todos que se afastavam desse expediente cristão se tornavam insalubre, vazio, fraco ou deteriorado. O que denota, sem sombras de dúvidas, que durante toda a era medieval, assim como agora, a cristandade não foi um estilo, uma fuga psicológica ou uma mera religião como outra qualquer. Muito acima disso tudo, a fé cristã foi uma poderosa força moral que elevou os espíritos e mentes e influenciou os homens desde sempre a buscarem o seu melhor. E não por outro motivo ou razão, a Europa sobreviveu, a cristandade prevaleceu, e diante das piores tragédias, violência, catástrofes, perseguições e morte, a fé cristã sempre produziu homens e mulheres de todas as idades e classes sociais. Dispostos a manter acesa a chama cristã da palavra de Deus Não apenas aquela escrita em livro ou texto sagrado Mas aquela que está estigmatizada de modo inalterável em suas mentes, almas e corações E que será mantida ainda que a custo de suas próprias vidas E no coração da cultura ocidental foi essa concepção que venceu e prevaleceu, diz Dawson E assim está escrito considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável, a injustiça, a maldade, o engano, o homicídio, a malícia. São insensatos, desleais, caluniadores, sem amor à família. Portanto, és indesculpável ao homem, porque a ti mesmo te condenas. Mas, contudo, a misericórdia de Deus conduz ao arrependimento, Romanos 1 e 2. E assim, encerra a análise da obra Criação do Ocidente, a religião e a civilização medieval, de Christoph Dawson.